0: Всем привет! Это подкаст Голос Мецелия. Меня зовут Павел Часовских. Я его временный ведущий в ожидании наших ребят. И рядом со мной второй ведущий этого прекрасного шоу Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты Экосфера. Привет, Вика.
1: Привет, Паша! Привет, дорогие слушатели!
0: А сегодня у нас очень интересный гость. Просто очень мы его, можно сказать, схватили, <смех> успели его пригласить к нам. Он для нас нашел время, приехал к нам, учитывая его сумасшедший график. Это Никита Зимов, директор плейстоценного парка. Здравствуйте, Никита, спасибо, что приехали к нам. Да, спасибо за приглашение. Добрый день.
1: Никита, вот у меня такой сразу опережающий вопрос. В Последние дни из Якутии тревожные сообщения, конечно, поступают о пожарах. Как вообще вас это затрагивает? Нет, вот примерно месяц назад были новости вообще о самом северном пожаре, например, тоже в Якутии.
2: Да, пожары начались и в нашем регионе тоже. А если предыдущее десятилетие все жаловались Сибири, то есть Иркутская область, Красноярский край, то в последние годы пожары очень активно пришли в Якутию, и в том числе на север Якутии. А в этом году непосредственно рядом с парков пожаров почти не было. Было, наверное, там парочка очагов порядка, наверное, в ста километрах от парка. А в прошлом году очень активно были лесные пожары. И мы жили в дыму буквально месяц полтора, наверное. Mm -hmm. И, в общем, так это было непривычно достаточно для Крайнего Севера. То есть
0: такие активные лесные пожары. Много лет, то есть с моего детства, такого,
2: наверное, не было.
0: Ну, я вообще о вас узнал, посмотрев документальный фильм который о вечной мерзлоте про вас и про вашего отца, о том, как он, в принципе, начал бить тревогу еще в 90-е годы о том, что вечная мерзлота растает однажды, если мы ничего не изменим. И, соответственно, там же и рассказывали о плейстоценном парке. Можете коротко для наших слушателей, кто не в курсе, рассказать, что это такое вообще?
2: Да, ну, раз вы начали про мерзлоту, то поддержу. 60% территории нашей страны находится в зоне вечной мерзвоты, то есть на глубине там, метр, полметра, полтора начинают залегать грунты, которые мерзли уже там, десятки тысяч лет. Вот. С потеплением климата, насколько растет температура воздуха, настолько же ну, через каким-то временным лагом начинает расти температура мерзвоты. Если в моем детстве температура среднегодовая температура воздуха была минус 11 градусов, а температура мерзоты минус 6, то сейчас, так мы живем на крайнем севере, а крайний север теплеет самыми быстрыми темпами на планете, у нас за 30 лет потеплело на 3 градуса. То есть стала температура воздуха минус 8. И этой температуры воздуха также поднялась температура мерзоты. Она стала минус 3 градуса. И проблема, что можно ожидать, что если тренд не изменится на потепление климата, то в ближайшие 3 десятилетия наша мерзота начнет активно таять. А это проблема по двум причинам. Первое, в мерзлоте содержится большое количество льда. И если, допустим, скала, что она мерзлая, что она талая, в общем-то никого это не волнует. Скала на есть скала. А когда лед тает, соответственно, превращается вода, вода вытекает, образуются просадки, и территории, где тает мерзлота, высоколедистые, соответственно, рушится все, что находится на Этой площади. То есть, это может быть лес, лес будет разрушен. Если это дорога, дорога прекратит существование. Если это дом, то его фундамент будет разрушен, и, соответственно, вся инфраструктура будет уничтожена. И это сулит в нашей стране ну, достаточно большие сдержки, а оцениваются, там оцениваются ну, в миллиарды ну, можно себе представить. десятки ну, сотни миллиардов долларов. Наши
1: чиновники любят тоже про это сейчас в последние да, годы. Да, говорить. то есть
2: это прям большая проблема. Но, кроме того, что это локальная проблема. То есть это экологическая катастрофа, это проблема именно финансовая, инфраструктурная, плюс это проблема климатическая. Мерзота является крупнейшим резервуаром углерода. То есть органический углерод, останки трав, почвы, гумус, все это мерзовое было десятки тысяч лет. Сейчас, если это растает, то микробы просыпаются и начинают эту органику поедать. Продуктом их жизнедеятельности являются такие парниковые газы, как СО2 и метан, за 70 условий. И это, если мерзота начнет активно таять в нашей стране, то... Это очень сильно добавит к эмиссии парниковых газов в атмосферу, глобальной, и еще значительно ускорит рост ну,
0: Климатического кризиса, да, соответственно, усилит, ускорит.
1: Это то, о чем мы любим тоже говорить: о петлях обратной связи, когда там потепление ускоряет тайные мерзлотые, а тайные мерзлоты, в свою очередь, еще прибавляет к потеплению. Да,
0: это ну очень очень правильный термин. Ну, а в итоге о плестоценном парке расскажите. Да, плестеционно
2: парк это проект по воссозданию высокопродуктивных падочных экосистем в Арктике. Еще 15 тысяч лет назад. Арктика выглядела совсем не так, как сейчас. И, в общем, большая часть планеты выглядела на самом деле, совсем не так, как сейчас. Практически везде на планете доминировали высокопродуктивные пазбичные экосистемы. Леса было в 10 раз. Площадь лесов на планете была в 10 раз меньше, чем сейчас. С учетом всех вырубок и тем, что у нас используется, ну, то есть, все, огромное количество людей и полей. То есть леса не было, везде были пазбичные степи и саванны. Hmm. То есть животные, вы, очень высокая плотность животных. Вот то, что сейчас можно увидеть только в Сирингете, существовало практически на всей планете. То есть на всех континентах были экосистемы, где, ну, допустим, в нашем... Случаев. На крайнем серии была так называемая мамонтовая степь, где были мамонты, бизоны, лошади, северные олени. Причем плотность животных была сопоставима с тем, что сейчас находится в Серенгенте. То есть это были дико богатые экосистемы, в которых доминировали травы и зваки, и никакая другая растительность не выдерживала вот этого травоядного пресса, то есть никакие деревья не могли существовать. И это была ну, там, мощнейшая экосистема, которая исчезла, когда закончится плейстоцин. И даже ну никогда закончился, чуть-чуть позже. То есть, когда потеплел климат, он стал современным, а животные еще оставались, экосистема существовала. Но вскоре на север пришел первобытный человек. За счет вот этого появился так называемый суперхищник, который увеличил охотничьи пресс, численность животных снизилась. А экосистема это как? Это баланс. То есть травы и животные, они друг друга поддерживают. То есть одни и других кормят, вторые за это борются с конкурентами. Снизьте численность животных в 10 раз и выяснится, что они не могут объедать поля. Бег круговорот вообще замедляется, с конкурентами травы никто не борется, то есть появляются мхи, лишайники, деревья. И постепенно за несколько сотен лет эта богатейшая экосистема исчезла. Современная Арктика, на самом деле, хоть и считается, что это дикая природа, не тронут уголок, на самом деле эта часть мира, очень сильно преобразовалось и преобразовалось именно деятельность человека. И то, что мы пришли туда, то есть там современный белый человек три века назад, к примеру, четыре века назад и увидели там природу, и мы думаем, что это дикая природа. На самом деле нет, эта природа уже являлась действием человека просто там, первобытного. И у нас нет, не было там свидетельств до недавнего времени. Соответственно, вот мы хотим эти экосистемы восстановить на севере. Это безусловно повысит богатство э, дикой природы, вот. Но из таких главных целей мы показываем, что эти экосистемы на самом деле могут нам очень сильно помочь именно в современных условиях борьбы с климатом. То есть Сейчас наша задача как-то а, остановить тайные мерзлоты, поглотить парниковый газ из атмосферы и всячески каким-то образом охладить климат. И так уж совпало, что вот эти экосистемы, которые существовали сотни тысяч лет в плестоцине, они позволяют накапливать углерод, они позволяет мерзоту содержать в холодном состоянии. И вот, соответственно, проект это именно попытка вернуть животных, которые жили на севере, с помощью этих животных создать пастбище и с помощью всей этой экосистемы впоследствии ну, мы надеемся расшириться достаточно на большие территории, чтобы уже можно было действительно оказывать какое-либо заметное влияние на климат.
1: Никита, а вот можете объяснить все-таки механизм, как это работает, почему тундра степь она лучше, чем тундра в смысле поглощения углерода и как именно работает этот механизм?
2: Смотрите, богатая и продуктивная экосистема – это экосистема с быстрым биокруговоротом, угу. Нужно, чтобы все быстро росло и все перерабатывалось и быстро возвращалось в почву. Вот в современных экосистемах, где нет животных, растет все достаточно быстро. У нас э, сейчас только-только закончится полярный день. У нас Солнце светит 20 часов в сутки. Фотосинтез очень активный. В принципе, фотосинтез фотохимическая реакция. То есть им температура не так сильно нужна. Им uh -huh. нужен главный свет. И фотосинтез у нас очень активный. В это время года, то есть очень активный. Проблема в том, что у нас вот выросла, и осталось так, что у нас даже трава будет там много лет. То есть у нас климат сухой, холодный, гниение не происходит. И вот у вас допустим выросла там трава или какая-то растительность и она будет очень долго вот все эти миральные вещества держать в себе не давать уже за счет вот этого мертвого падать будет не давать новые растительности расти и вот к примеру биокруговорот азота в тундре что-то там порядка 110 или 120 лет то есть в среднем молекула азота вот Проходя через весь цикл, то есть от момента, пока она подбирается растением до момента, пока она пройдет весь цикл, сгниет и потом будет опять подобрана растением, что-то там лет 100-120, все очень медленно. А в экосистемах пазмичных проблемы гнини не стоит. Вся наземная биомасса съедается животными в течение года. То есть животные съедают и минимум там, скорость круговорота получается один год, а иногда может быстрее. То есть трава выросла в, в конце мая, ее быстренько кто-то щипали, в виде навоза вернули все в экосистему, и в июле опять трава пошла. С этого же навоза расти. То есть, соответственно, бег город на порядке ускоряется. То есть даже не на один порядок ускоряется. За счет этого, казалось бы, вот вы приедете на север думаете: ну что, что за бред? Ну как тут, какой Серенгити? Полярная пустыня практически. Так нет. То есть было, ну, достоверно установлено, что в плисоссене на каждом квадратном километре было по мамонту по 5 бизонов по 8 лошадей. Там под 10 тонн биомассы травоядных была на каждый квадрат километр. То есть это богатейшая экосистема. И вот это те механизмы, которые мы хотим запустить. А с точки зрения ваш вопрос, как эта экосистема влияет на климат, есть четыре механизма, которые мы обычно упоминаем. Первый, это ну, то есть самый такой раскрученный, все, что очень любят все журналисты и наиболее такой понятный. Мерзота греется. Климат теплее, и надо как-то мерзоту охладить. И каким образом можно мерзоту охладить? Как я уже говорил, что температура воздуха была минус 11, температура мерзоты минус 6, стала минус 8 и минус 3. И вот эта пятиградусная вот разница, она обусловлена в первую очередь тем, что летом солнечная энергия свободно проникает в почву и нагревает, соответственно, почву и мерзоту. А зимой энергия не может, то есть Почва не может отдать тепло полноценно, потому что она укрыта полуметровым-тераметровым слоем снега. А снег на самом деле очень хороший теплоизолятор. И Соответственно, если сейчас убрать полностью снег, то температура мерзоты станет те же минус 8 градусов Цельсия.
0: Внезапно.
2: Ну да, то есть уберите весь снег, вот если представить, что сейчас перестанет вообще выпадать снег на севере, температура мерзоты сильно отхватится. Какие-то парадоксальные штуки.
1: А нет, как нет, же это... эффект светоотражения? Земля-то более темная, чем снег?
2: Нет, это эффект Альбеда, о нем по-другому. Это другой эффект. Но вот чисто, вот просто эффект зимнего. Во-первых, зимой в декабре без разницы, у нас полярная ночь, там, знаете, ну, да, солнца немного. Не Но вопрос понятно, что снег не перестает падать, и более того, с потеплением климата его еще больше становится. У нас зимы стали часто более влажными, У нас толщина снега на севере растет. Но... Если есть способ как-то избавиться от снега, то это, в принципе, дает свои плоды. И каким образом можно сделать? Конечно, можно там не знаю пригнать тысячи и тысячи бульдозеров, которые будут все загревать в куче, но, я думаю, эффект, конечно, будет скорее обратный для климата от всех этих воздействий. Но есть, в принципе, такой очень дружелюбный, как эко-френдли способ. Если у вас под снегом есть что-то вкусное, ну, не для, не для нас с вами, но хотя бы, допустим, для лошадей, для северных оленей, uh -huh. если там есть там, много корма по снегу, то животные приходят и начинают рыть этот снег и докапываться до еды. До еды. Uh -huh. Таким образом, у вас вместо полметра рыхлого снега, который хороший теплоизолятор, остается 5-10 сантиметров очень плотного утрамбованного снега, который теряет почти все свои теплоизоляционные свойства. Uh -huh. И вы таким образом, во-первых, альбедо альбеды вы сохраните. У вас все равно будет утоптанный снег тоже белый. Помню, но при этом э, да. у вас температура мерзоты может понизиться на 2-3 градуса. Понятно, что все 5 градусов вы не уберете, но 2-3 градуса реалистично в принципе сделать. А 2-3 градуса это на самом деле ну, повысить шанс мерзоты сохраниться при потеплении климата. То есть понятно, что есть разные прогнозы, которые говорят, что климат потеплеть на 8 градусов то есть самый худший сценарий, что к 2100 году, у нас климата севера потеплеет на 8 градусов. Если этот сценарий сбудется, то уже, конечно, ничего не поможет. Но в пределах всех более-менее адекватных, ну не адекватных, а более оптимистичных сценариев по потеплению климата, если мы все-таки с Парижским соглашением там как-то наладим, если мы действительно все эти страны уйдут на углеродную нейтральность к 2050 году, то тогда 23 градуса охлаждения мерзоты, в принципе, спасет большую часть мерзоты. Это первый эффект. Mm -hmm. А второй эффект собственно, эффект альбеда, mm -hmm. о котором вы уже начали говорить. Современная растительность, то есть тундра, на самом деле, это очень, вот где вот классическая тундра, где ничего не растет, это очень-очень узенькая полоса вдоль побережья, mm -hmm. побережья этого океана. То есть по площади на самом деле, тундры классических классические занимает занимают очень немного. И большая часть это вот леса тундры. Леса тундры, mm -hmm. а, там дальше тайга, мерзоты, территория мерзоты это вот такая растительность. А, соответственно, леса и кустарники они стали темнее, чем травы. Травы из лакенса или вот луга, они просто светлее. Даже вот летом, вот смотрите, вот, деревья темно-зеленые, а луга светло-зеленые. И летом на густом травостое, то есть у них значительно большая часть солнечной энергии просто напрямую отражается обратно в космос. То есть она не преобразуется в тепло, то есть не нагревается поверхность светлой. Вот. А, допустим, зимой, конечно, эффект в декабре-январе бессмысленный, потому что у нас солнца нет. Но, например, в апреле в мае, у нас еще весна, все еще покрыто снегом, но солнце жарит уже так, что без солнечных очков ходить нельзя. День в плесенном парке в апреле, в мае без солнечных очков, и вы потом будете с красными глазами неделю ходить. И, соответственно, солнце сильно греет, много энергии, и при этом травы укрыты снегом, и все белое. А деревья, лиственность наша, она черная, практически оттенки серого серовые и чёрного. И они очень сильно нагреваются на солнце. И у нас, вот мы делали измерения, сравнивали лес с нашими падбищами, где-то в течение 6 недель у нас порядка... 100 150 ватт дополнительно отражается с спазбич в сравнении с лесом. То есть, а это, ну вот, грубо говоря, это как в каждую комнату, представьте, вот в каждую небольшую комнату поставить по массовому радиатору киловатт. Вот на каждом. Вот, представьте, что в тундре или там, в СИПях поставить или выключить по такому радиатору. Соответственно, он просто локально охлаждает просто ну, климат в этом месте. То есть, допустим, стаим льдов в Арктике обратная история. То есть льды тают, это проблема, и если льды были белые, то вода она более тёмная. Соответственно, как раз вот тоже эффект самоусиления. То есть чем больше льда арктического растает, тем его будет больше таять, потому что вода нагревается сильнее. Вот Третий эффект. Современная растительность в Арктике очень медленно растет, влаги ей много не надо, и корневую систему ни мхи, ни лишайники в принципе не имеют. Лиственница, деревья, единственный вид деревьев, который у нас растет, она вся у поверхности. и То есть у всей растительности, которая есть современная, все корни находятся только у поверхности. Там образуется такой вот органический сой, слой, там 10, порядка 10 сантиметров. В случае пожаров он -то хорошо горит вместе с лесом. И общее содержание углерода в этой почве порядка 10-15 килограмм, ну килограмм на квадратный метр углерода. В сравнении в стволах деревьев, которые над этим всем всего два килограмма то есть вот у нас все говорят надо сажать деревья деревья там легкие ну в общем это в принципе неправильный термин да. а, вот в нашей на всей нашей стране по моему все леса нашей страны это 25 миллиардов тонн углерода это два с половиной года антропогенной эмиссии. то есть вся наша цивилизация сжигает вот весь лес который есть в нашей стране, самой большой стране мира, за два с половиной года. При этом у нас в почвах находится сотни гигатон. в мерзоте находятся тысяча, ну, сотни миллиардов тонн, uh -huh. в мерзоте тысяча миллиардов тонн, триллион тонн углерода у нас находятся в, в почвах. То есть наша экосистема, у нас травы злаки, они растут активно. Если растут активно, им что нужно? им? Нужна вода. Uh -huh. Фотосинтез очень много тратит воды, очень такой затратный механизм. Соответственно, растения формируют мощную корневую систему. Соответственно, травы гонят корни в глубину. В глубине оно что? Холодно, мрачно, и ничего не гниет. Mm -hmm. То есть, соответственно, вот в нашей эко-системе все очень быстро гниет на поверхности, спасибо животным, и все очень медленно гниет внутри. И вот эти, если есть корни трав, которые туда будут бросать каждый год, они будут отмирать, будут гниевать, но так каждый год будет поступать. И можно накопить в почвах. У нас в артике, если в стволах деревьях я могу накопить 2 килограмма, еще 10-15 кг, скажем, в почве, то есть суммарный запас этой системы современных порядка 15 кг на квадратный метр, то в зваках и травах я, ну, максимум, может, накоплю полкилограмма на поверхности в пределе, и то будет съеден. Но в почвах мы можем докопить до 100 кг на квадратный метр углерода. То есть это корни у нас в стране наших холодных почвах, могут накопить в 50 раз больше, чем в стволах деревьев. И это очень такой ключевой и принципиальный фактор. То есть, ну это в принципе такая вся проблема восприятия во всем мире, не только у нас, то есть все, когда вот вы спросите у людей, не знаю, у любого обывателя, в любой детский садик, зайдите, спросите, дети, где живут животные, вам сейчас скажут в лесу, и вот все говорят легкие, вот надо, чтобы спасти климат, надо деревья сажать. То есть это вот такая общая мантра, которую все повторяют. В каких-то случаях это действительно так, в тропиках, ну деревья они растут быстро мощно, в почвах там влажно, тепло и там все сгнивает. А деревья, они, ну, все эти секвои, огромные, там, то есть смысл есть. да. А где-нибудь у нас в Арктике наши бедные деревья растут по 200 лет, маленькие, скрюченные, еще и горят постоянно. Ну, то есть вот степи, где живут, не горят, там нечему гореть. То есть и в мерзоте, и в холодных почвах углерод не горит. Соответственно, то есть в северных регионах углерод надо накапливать в земле. Это а увеличит подородие почв, это CO2 из атмосферы перекачаны в почву. То есть это на самом деле очень значимый и серьезный фактор. Вот в современных реалиях, вот где сейчас есть все эти углеродные квоты, рынки углеродные, где вот, Европа налоги вводит, получается какие-то там ввозные пошлины, как они называют? Не знаю.
1: Углеродный налог, трансграничный.
2: Вот, да, видите, какие вы слова знаете. И, соответственно, это сейчас, я думаю, для нашей страны очень принципиально. У нас огромные территории холодных грунтов, которые можно преобразовать на базе грунтов, сделать мощные подородные почвы, которые ну, будут полезны нам и с экономической точки зрения, и с
0: климатической точки зрения. Ну, вот вы говорите сделать. Это что значит, как сделать? Прийти засеять траву другую или именно? Или ну,
2: на самом деле, да, это не самая тривиальная задача. Мы занимаемся парком, То есть начали там вообще еще отец в 196 году и.. В разной степени активно, но по сей день стараемся, вот у нас есть территория, 144 квадратных километра на крайнем севере, то есть это у нас проект находится в Якутии, Нижнеколымский район, это низовья реки Колымы, то есть нам прилежит 144 квадратных километра, огорожено у нас порядка 20, и мы вот стараемся туда привозим животных, животные через выпас на растительность. то есть если в прошлом, как человек уничтожил такую систему, то есть пришел, снизил численность животных и поддерживал низкое, достаточное время, чтобы... Растительно заменилось. Мы сейчас делаем обратное. Мы привозим животных и поддерживаем высокую плотность животных, позволяя животным через... То есть они вытаптывают мхили шайники, там ломают большие кусты, там деревьев. Они ускоряют бег круговорот. И у меня вот места, где у меня выпас, у меня каждый год увеличится и плодородие, у меня увеличится содержание углерода в почве, у меня продуктивность трав растет, и у меня даже пио разнообразие трав
0: увеличивается.
2: Mm. Всходит, то есть, получается разнотравие. То есть, и вот таким методом, то есть мы привозим животных, эти животные, соответственно, начинают влиять на растительность. Каким образом, ну, то есть вот сейчас привозили вначале наверное, начинали с Якутской лошади, северного оленя, там какие-то лоси ловили, вот. потом начали как-то раскрутились, начали возить животных уже с другой части страны, потому что на севере больше животных-то и нет. То есть плотность животных низкая, и, соответственно, вот мы там каких-то яков возили с Байкала каких-то там коров привозили вот сейчас два года назад привозили партию бизонов которые здание которые себя очень хорошо показали И вот сегодня собственно почему я здесь оказался, сегодня там два часа назад еще 12 голов в Дании на ферме был погружено на грузовик и они сейчас едут, uh, да, они должны сейчас ехать Германия, Польша, Белоруссия, в Смоленске мы едем, в Смоленске их там встречаем и оттуда мы перегружаем на наши автомобили, автомобили фуры едем в Архангельск, в Архангельске они в контейнере будут грузиться на пароход и путем поедут там в парк, вот, то есть такая экспедиция, мы этот маршрут еще ни разу не прорабатывали, он сильно дешевле, чем автомобильный транспорт, ну, вот, давай. поэтому здесь на самом деле нам глобальное потепление даже на руку, Льды арктически тают, и Симур путь у нас открывается, и я пытаюсь на этом так сказать, получить себе выгоды.
1: Но ну, а вот а, все-таки, как животные, да, казалось бы, которым, наверное, в должно быть не очень уютно, по крайней мере, сперва то есть лошади, зубры. Вот, у вас опцы, автобусы, львы
0: там тоже
2: так, есть, или как, нет? Как, как они Кто? там львы. Нет, львов нет. пока нету в перспективе. Нам безусловно для устойчивой экосистемы нужны хищники. Без хищников мы устойчивую систему не построим. И в перспективе, наверное, мы львов хотим завести. Именно, причем львов. Ну, тигр львы еще обсуждается, но все палеонтологи, стоят вот там пещерный лев, пещерный лев вымерший, пещерный лев. А я пару лет назад где-то был, читал лекции в университете в Калифорнии и общался с крупным палеонтологом специалистом один из крупнейших в мире и она собственно сказала, что по останкам этого пещерного льва который был найден на севере якутии восстановили его геном и выяснили что это геном на сто процентов совпадает с геномом африканского льва то есть по сути у нас жил то есть он у нас называется африканский лев только потому что сейчас он остался живой только в африке а так в принципе эта большая кошка жил, жила
0: по всему миру а. Извините, я перебил Вик. Да, ты...
1: я-то начала задавать вопрос про животных крупных травоядных. То есть, как они вообще себя там чувствуют. Они, как, вот, они приезжают туда, там те же самые зубры или овцы быки. Как они понимают, что им есть вообще там? То есть, ну э -э -э нет,
2: ну что есть, они все быстро понимают. они ходят, пробуют, нюхают и выбирают, что им больше нравится. Понятно, что смотрите, допустим, с теми же овцы с ними проще. Овцы быки это северный вид, их вообще, если мы их возим, мы их возим с гораздо более суровых мест, чем наш постоянного парк. На кого в общем, они приезжают да то есть для них это они прям в джунгли попадают то есть так они часто кормятся в тундре а тут им просто вот а, ресторан а, но овцебыки вид очень хороший но они их очень сложно поймать получить разрешение их очень дорого и опасно либо дорого либо очень опасно ловить то есть это прям большая проблема которую мы до сих пор пытаемся решить мне проще привести бизона в здание чем овцебыков с соседнего района за там не знаю тысячу километров в целом Безусловно, животных надо, то есть есть виды, которые более-менее себя чувствуют сразу адекватно, но, конечно, большая часть видов приходится адаптировать, потому что, как я говорю, в Присоцене у нас жили мамонты, бизоны, лошади, северная лень, шерстицы, носорог. Это были вот главные, самые крупные 5 э, травоядных видов. Из этих пяти видов Истреблены были все, кроме Северной оленя. То есть у нас в нашем районе осталось только Северное И того сейчас дикого нету, остались только домашние, которые тоже это уже совсем не тот генофонд, который на самом деле нам нужен. Бизонов в нашем районе нет, но есть в других местах. Лошади, их не было, их были истреблены, но есть сейчас порода якутская лошадь. Это, собственно, обычная лошадь, которая там монгольская, которая вслед за расселением якутов на север, шла вместе с ними, это как полудикое животное, полудикое животное которые якуты использовали как мясное и они шли вместе. Я на самом деле не знаю, кто адаптировался это либо якуты шли на север и гнали с собой лошади или они следовали за лошади, то есть они лошади постепенно вместе с ними проникали на север, все адаптировались к все более и более сложным условиям, и вот от парка, наверное, где-то тысячи километров, даже чуть меньше, наверное, 700, на юго-запад находится большой там завод там их тысячи голов, вот этой куска лошади, вид, который выдержит любые морозы, они у нас живут круглый год на улице и ни разу никто себе ничего не отморозил, есть проблема, им нужны хорошие травы, они не ни кустарники, никакую другую постепенно больше не я только траву а с теми же зубрами или другими животными то тут надо конечно уже подстраиваться потому что к холоду на самом деле привыкать все не сразу но адаптируется то есть первый год он, у нее шерсть короткая ему может быть холодно его надо как-то поддерживать какой-то ему там хатон строить где он может от морозов от лютых пряться но в массе свои животные которые потенциально то есть, ну, не совсем мы не возим совсем южные виды, но те, кто потенциально мог жить, они, в принципе, адаптация даже вот одного животного за год очень быстро. То есть вот мы как привозили Яков, выпустили, в Иркутске их купили под Иркутском, привезли на север в начале июня, они вылезли просто лысые. У них чуть-чуть вот шерсти на брюхе, а так вот как поросят. Вот mm -hmm. тот, тот один блин, кого и привез, е-мое. Их давай комары жрать. Лето у нас тоже, знаете, лето у нас малоснежное, mm -hmm. поэтому э, тоже иногда бывает холодно. Их было очень мерзко, Им, вот, то есть их все едят, кусают, и холодно. вот Прошла одна зима, на следующее лето ни один не отлинял в ноль. Все остались волосатыми mm -hmm. на все лето. То есть mm -hmm. на очень быстро все адаптировались. То есть, главное вот первый там, год поддержать и кормами, и ну, какие-то ходоны предоставить, если кому-то надо. Вот. И соответственно после этого уже животные, как правило, лучше адаптируются.
1: Вот это все-таки все животные, такого, скажем так, среднего размерного класса. Но, как вы сами сказали, было много мамонтов, да? То есть что же делать с мамонтов? Что, правда, существуют планы, как по воссозданию мамонтов, по воссозданию мамонтов через там, геном, да? Или...
2: Ну, Мамонт был частью экосистемы, в принципе, в пазмочных экосистемах такие слоны так или иначе присутствовали. То есть у них это своя экологическая ниша, и они будут безусловно полезны. Я считаю, что, конечно, с мамонтами или как холодостойким слоном наша экосистема будет лучше, эффективней. Но я думаю, что, в принципе, и без мамонта у нас там, на одних бизонных лошадях мы сможем поддерживать устойчивую к систему, которая будет также там, накапливать углерод, менять альбеда и поддерживать высокоплотность животных. По планам есть три по лаборатории, которые занимаются воссозданием мамонта. Достаточно давно, еще с 90-х, это японцы и корейцы две лаборатории, которые, но они хотят именно классическое клонирование. Для классического клонирования им нужно Хорошо сохранившиеся, вот как вот в паркиверскую периоды показывали да -да -да. вот они там из комара берут кровь, в янтаре восстанавливают геном и, соответственно, потом имплантируют его слону, например. И, соответственно, вместо слона рождается мама. То есть это классическая клонирование как овечка доли. Однако в чем проблема, что эта методика, ну во-первых, она в принципе неразумна для динозавров и более того, как видимо показывает, время, вот они этим занимаются уже 25 лет. До сих пор, несмотря на ну, там, сотрудничество с республиканскими якутскими властями, которые помогают, то есть отслеживают какие-то находки хорошо сохранившихся там, мамонтов в мерзлоте, которые в перечке находятся, но, как я понял, геном очень сильно разрушается. Даже если он быстро, был быстро заморожен в мерзлоте, все равно за 10-20 тысяч лет это все равно как геном, как битое стекло там все это на осколках и создать полностью у них не получается до сих пор это такая большая сложная задача вот есть еще лаборатория в в америке это в гарварде лаборатория генетики они хотят другим путем пойти у них вот появился генетический инструмент CRISPR, по сути ножницы которыми ну это где сколько лет, 10, наверное, 10 ну, мудра больше наверное, появился назад прорыв собственно в генетике что люди научились геном вырезать из него кусочки кусочки вставлять склеивать и всячески играть с ним ну, вот в такие пазлы вот и они хотят немножко по-другому они берут геном слона и в нем его расшифровывают, смотрят где за что какие части отвечают и выкидывают то что мешает и вставляют то что нужно то есть они хотят э, слону увеличить волосатость Уменьшить уши, по-моему, гемоглобин как-то поменять, ну еще какой-то параметр. Ну последний раз что слышал. И в принципе, ну
1: функционально это будет мамонт.
2: Нет, ну как? Да функциональный мамонт по, по сути, то есть они даже термины, то есть они, ну вначале начали много говорить, их в Америке же ну, общество очень религиозное, и там, соответственно, и вот эта игру в Бога там не все поддерживают, так скажем. И сейчас они очень оптимистичны, говорят, что они расширяют ареал слона. Вот. Так, игра словами. Да. Но с... меня как? Я совсем не против. Я человек нерелигиозный, и мне то, что они играют в Бога, вообще никак не волнует. Я их только поддерживаю в их начинаниях. Плюс они глава этой лаборатории, где собрал пресс-конференцию, сказал, что вот, мне там нужно столько-то лет и столько-то денег, и я вам сделал мамонта, а первый мамонт поедет в полисценный парк. Поэтому
0: отлично. мы его за
2: это очень любим. И всячески поддерживаем. Где
1: можно поддержать.
2: Да, да, да. Где подписаться? Вот. Проблема, конечно, там какие-то ещё научник конечно там задачи все равно это ну это требует усилий но еще проблема в том что законодательные слоны не мыши слоны являются там вымирающим видом согласно международному законодательству оплодотворять слона может только слон а джордж Чёрдж, хоть и большой ученый но не слон вот поэтому в правовом поле это сделать сложно и там задача стоит полностью как сделать как... по-русски а по-английски. Вум. Ну, утроба. Иску... Да, 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 да. Искусственную утробу, в которой мамонт будет вынашиваться все искусственно, полностью, что не надо никого никую своих них умучить экспериментами. Вот. Проблема в том, что вот как раз с искусственной утробой пока еще успехи у нашей мировой науки пока относительны. Как мне года два назад, но лучше было это типа две трети периода беременности у мыши. Было. Ну, я думаю, что все равно еще такой большой шаг. в Наука должна сделать, чтобы пройти от двух трети для мыши до 100 у слона. Да, это не слабо, вот. Поэтому, ну, посмотрим. То есть, если рано или поздно у них что-то получится, это будет, конечно, наверное, хорошо. И как я где-то шутил, что Мамонт это первый кандидат на вид, который
0: человечество истребит дважды.
1: Оптимистично.
0: Да, как-то да, мрачно. А мы тем временем продолжаем наш разговор с Никитой Зимовым, директором плейстоценного парка в Якутии. Это подкаст «Голос Мицелия» для тех, кто забыл. А, Никит, такой вопрос. Наверняка много кто знает о вашем парке, и, то есть вашем заповеднике, или да, парк-заповедник. Ну, в общем, есть ли подобные? еще Кто-то еще делает что-нибудь такое же?
2: Ну, вот прям такое же там на Крайнем Севере нет. То есть это такая вещь, понимаете... Это очень сложный проект, и таких альтруистов не так много. Есть люди, кто ну, начинает интересоваться и, в принципе, задумывается сейчас. Ну, там, даже какой-то вот промышленности, бизнес, какие-то, которые занимаются там, шахты, добычей на крайнем севере. Есть, узнав наш проект, сейчас думают, ну, может, нам такой же создать и в принципе как-то компенсировать, так сказать, негативные влияния вот той деятельности, которая занимается на экологию. Вот. За границей на севере таких проектов нет, но ну и очень тяжело. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, очень, конечно, все законодательно регулируется очень, очень жестко. То есть у нас в стране все-таки, ну, хоть мы и жалуемся на нашу бюрократию, она у нас просто, у нас наименее бюрократизированная вообще, и понимающие человеческие чиновники. И бюрократия наша ну, настолько... Принятие
1: законов компенсируется, как и, не необязательностью. Ну вспомните. и в том числе, да,
2: особенно, когда вы находитесь на крайнем севере. Mm -hmm. У черта на рогах это так тоже mm
0: -hmm. помогает. А тогда, извините, извин, А тогда вопрос такой следующий, выходящий из этого. Вы ищете кого-нибудь? Нужны ли вам какие-то сотрудники? Кто вам нужен? Какие помощи? Ну, чтобы... ли
2: вообще беда? То есть вот тут вот я сейчас там забор строю, у меня там народ разбегается. тут запьют, то на работу не выйдут. Это прям огромная проблема. На деле, да, нам нужны, конечно, кадры, кто хотя бы, понимаете, будет мотивирован, То есть кому эта идея нравится и кто готовы ну, в этом подходить с душой.
1: Так что все желающие, пожалуйста, да, пишите, записывайтесь. Пишите.
2: То есть, да, нам нужно, так сказать, именно в парк, то есть именно там для работы с животными, для каких-то технических... Средства забора там какие-то исследования, поддержание инфраструктуры нам люди
0: нужны.
1: Mm -hmm. я вот о чем задумывалась вот никита вы рассказываете насколько действительно важным и полезным для фактически всей планеты сможет стать преобразование экосистемы да? тундровой или леса вот, тундростепь. но при этом все-таки вот, территория парка лестаценова она, она ограничена но как бы, зная насколько быстро тает мерзлота наверное есть смысл как-то это все расширять возможно ли это вообще даже я не знаю не, не только физически да возможно можно ли, а в смысле законодательство того же, да, то есть я, я вот себе с трудом Ну,
2: понимаете, идея очень революционная, то есть у нас, в принципе, сейчас в, и в нашем государстве, и во всех остальных государствах преобладает природоохранный подход, а, то есть нам, у нас как постулат, природу надо охранять, вот оставьте вот все как есть, никуда не вмешивайтесь, и даже вот где-то есть там заповедник, и там вот там запретили охоту, и там начала плодиться какая-то живность, эта живность, естественно, начинает тут же что делать? Она начинает им этот лес до лампочки. Они начинают тут же все это выкашивать, выедать и создавать себе пастбище. Тут приходят местные там, проверяющие экологи, хватают за голову: ах, эти сволочи, животные выедают, уничтожают природу, надо их срочно всех отстрелить. И регулировать численность, как это называется. Чтобы опять их оставить там, вот, в ничтожных низких плотностях. И тут мы со своим идеей все запахать и заказлить, и говорим, что, ну, вообще, товарищи, вы пытаетесь сохранить дикую природу, не очень понимая, что дикой природы нет. прежде мы согласны охранять дикую природу, но прежде чем начать охранять, нужно начать создать. И вот с этим подходом, понимаете, вот еще лет, ну, не знаю, там, 10 лет назад меня как-то ну, похихикали 20 лет назад закидали яйцами, а лет 50 назад расстреляли. Mm -hmm. Вот. Поэтому мы, я думаю, сейчас с этой идеей постепенно, ну, набираем определенный какой-то, ну багаж в виде именно от сторонников то есть мы создаем этот проект мы возим животных мы как-то стараемся вот именно показать что все система, ну идея работает. Там у нас идет в парке трансформация что у нас вот тут трава вот тут животные ходят вот публикуем какие-то статьи даем интервью то есть и постепенно постепенно за интерес проекту растет и причем растет ну геометрический прогресс если не экспоненциально то есть у нас много там, журналистов приезжает. Последние два-три года у нас большой интерес со стороны именно России, в том числе со стороны там, и руководства, то есть у нас там уже и на уровне там, депутатов Госдумы были, и бизнес начинает. То есть я завтра иду там, встречаться с представителем одной крупной госкорпорации, вот сегодня встречался с другой. И, то есть, в принципе, то есть интерес есть. Понятно? Это все ну, сложно, это не делать за один день. То есть нет там прямого, что вот там, не знаю. позвонил Путин, и тут же все заколосилось. Mm, Или, да. ну, условно, да. Но опять же, так... вы и
0: занимаетесь этим уже больше двух десятков лет.
2: Ну, да, то есть, ну, я надеюсь, что мы как-то должны скоро найти, надеюсь, пройти какую-то критическую массу набрать вот у этого проекта, чтобы он уже начал как-то, ну, прям катиться, как с ком.
1: Да, интересно, конечно, но получается, что э, фактически у нас вот сейчас говорят о необходимости адаптации инфраструктуры в Арктике к новым условиям меняющегося климата, и вы, по сути, занимаетесь именно этим, то есть э, в каком-то смысле, можно так сказать, или нет?
2: Ну, э, напрямую, допустим, теми же поселками э, мы не занимаемся. То есть это все-таки это... Там э, решение, вот если вы живете где-то, допустим, на ну, населенный пункт, то вам нужно принять именно инженерное решение. И, в принципе, есть у нас целые институты, которые до сих пор и сейчас, на деле, тоже восстанавливается наука по тому, как поддерживать мерзлоту вместе, в месте, где происходит развитие инфраструктуры, где стоят города, поселки, дороги, ЛЭПы. И там, ну, то есть нужно как-то охлаждать, делать определенные холодильники, подкаст. То есть это дорого, но это делается. Мы, соответственно, работаем более как по площадям. То есть мы не работаем в поселках, но мы стараемся вот вокруг создавать, там, охлаждать основном, говоря, климат. А, то есть с помощью там поглощения углерода мы охлаждаем климат на всей планете. Ну, то есть понятно, что нам нужно большие территории закрывать нужно миллионы квадратных километров покрыть степями, чтобы и саваннами чтобы у вас это действительно влияло уже на глобальный климат. Понятно, что это очень, очень амбициозная задача, но, так сказать, с чего-то надо начинать. И поэтому, то есть, в принципе... Не скажу, что есть мы поможем сохранить инфраструктуру, то есть это на самом деле должна быть другая работа. Но... Это
1: такая надзадача, нам получается, скорее всего. Ну, они даже. как
2: они параллельны. Нет, mm -hmm. это mm -hmm. надо делать и то, и то. То есть, на самом деле, ну, вы можете там посчитать, то есть, если вам этот поселок нужен, если надо его спасать. То есть, если там что-то какая-то инфраструктура обойдется очень дорого, то ну, там, может, надо принять волевое решение, закрыть, народ, вывести и сказать, ну. Ну это как, ты не, слава богу, вот это решать не мне. Это вот у нас есть руководство, их народ выбирает, вот они пускай и за народ ну, и радуют. В данном случае.
1: Вот давайте еще вернемся к этому моменту про хищников, да. То есть вы говорите, что хищник нужен, да, и может быть им может стать лев. Но мне кажется, это прям какая-то вот такая фантастическая задача, да. То есть понятно, что даже если у них геном полностью совпадает, то ну, сложно, по крайней мере, в как, каком-то ментальном уровне представить себе современного льва э, в Арктике. То есть, э, действительно вы думаете о том, что завести там партию львов? В
2: Новосибирском зоопарке живет прайд львов уже, по-моему, 50 лет, и как минимум, согласно официальной информации, они живут круглый год на улице. Mm -hmm. В Новосибирске mm -hmm. бывает там, 40, 40. минус 40, mm -hmm. и даже больше. Mm -hmm. Меньше смысле. Потом, соответственно, ну, понятно, что во-первых, хищников мы можем завести, когда у нас уже есть достаточно популяция адаптированных травоядных. Плюс это тоже как хищник. Вот не так, что я их привез там 20 штук и выпустил. То есть у меня сейчас огромное количество травоядных, которых хищников ни разу в жизни не видели. Если я сейчас привезу какого-нибудь тигра с Самура где в лесу, поймаю его, привезу туда, что, кстати, тоже, в принципе, я думаю, что для них очень полезно, потому что тиграм в на Амуре очень тяжело живется, Спасибо свиному гриппу. Вот. И этого, так сказать, профессионального хищника, в общем-то, он там... Всех поезд. То есть, мне нужно, стол. Да, то есть мне нужно, соответственно, брать хищников, которые не очень умеют охотиться, и травоядных, которые не очень умеют защищаться, чтобы они как-то постепенно. Вместе их, учились. Да, вместе учились. То есть на самом деле это понятно, что, скорее всего, это придется делать так или иначе в ручном режиме. Можно, конечно, подумать, что вот мы их сейчас выпустим, у меня все как правильно заработает. Плюс волки. То есть на самых хищников должно быть двое. Должны быть, волки, должны быть большая кошка. Кто-нибудь, тигр или лев, ну. Понимаете, парк очень сложный проект, у нас очень мир турбулентный, у меня планов на мою жизнь дальше, чем ноябрь 2021 года, пока нет. Вот четких. То есть я примерно знаю, ну хорошо бы как нибудь завести кого-нибудь. Но пока до этого еще достаточно далеко. И я так могу только ну чисто теоретизировать. То есть, до практики, до получения, до мысли, как мне их туда привести, как это сделать законодательно, чтобы меня не посадили и как это все организовать. Ну, это еще задачи там завтрашнего дня, условно говоря, и вот именно завтра я и буду их решать. И сегодня я могу так подискутировать на эту тему, но не более того.
0: Понятно. Такой вопрос. Ваш заказник имеет статус резидента арктической зоны Российской Федерации. Это что значит и как влияет на вашу работу?
2: В прошлом году наше государство, видимо, как-то в рамках поддержания развитие Арктики и, скорее всего, Министерство развития Арктики придумали такой своего рода там, ну, как аналог территории опережающего развития, там, э, свободная таможенная зона. То есть вот как-то все эти вещи оформить в рамках Арктики. Соответственно, бизнесы, которые инвестируют в развитие, могут подать заявку, создать там какой-то бизнес-план и получить под этот инвестиционный проект определенные налоговые... И прочие преференции. И мы в прошлом году еще узнали про это, думал, надо бы что-нибудь придумать. Мы тоже хотим. Я-то думал, на самом деле, вы когда подавали, я думал, что таких, как я, будут тысячи, и мы там быстренько подадим, напишем от руки письмо, скажем, ну такие, дайте нам вычеты. Оказалось все несколько сложнее, то есть приезжали чиновники, ездили по всем районам арктическим мы рекрутировали бизнес там как-то. Ну говоришь, что вот есть, давайте подавайте заявки. Ну, это оказалось достаточно тяжелое бюрократическое мероприятие, вот, у меня супруга, жена моя Настя, занималась, она очень такая серьезный и пробивной человек, которая сумела поднять всю эту бюрократию, Там, разработали они с якутскими чиновниками, отвечающими за бизнес-планы и прочее, и я говорю, ну, это был прошлый год, коронавирус, доходы упали, я не очень понимал, что у нас будет в этом году. И я э, говорю, ну думаю, ну, вот на Кос мне хватит. И мы создали, придумали, что вот у нас будет инвест-проект, мы привезем Кос. Я Кос давно хотел ввести потому что они, как все ядные, борются с сорняками. То есть мне они ну, так, с экологической точки зрения не надо. Ну а тут мы, соответственно, подгадали под этот бизнес-план, что они там шерсть, молоко, ну, в общем, такие вещи, которыми я, конечно, не очень планирую заниматься, но чисто формально это должен быть доходный бизнес, а у меня он как, это все-таки в развитии там, не знаю, природу, в, в пастбище, в экосистему, то есть, такая, непрямой доход, прямо скажем, вот, то есть, так как бизнесов таких, как у меня, в стране, наверное, больше нет, да и в мире немного, если есть, то понятно, что под меня такой проект, программ под, под меня никто не придумал, и мы так пытаемся подстроиться под общие рамки, вот, и, в принципе, оказалось, что когда в марте принимали там первых, в октября, вот, таких октября на всю Якутии набралось два, там какой-то горно горнообогатительный комбинат с инвестициями 5 миллиардов долларов, и П. Зимов Никита Сергеевич с инвестициями 1 миллион двести тысяч рублей. Mm -hmm. вот. Но формально все я получил лет статус, нам дают налоговые вычеты, и государство нас теперь очень любит и оберегает. И, в общем-то, мне это на самом деле
0: очень приятно. Ну, есть, поздравляем. Uh, да,
2: случай. то есть это, конечно, очень бюрократически. Жена у меня уругается, насколько много приходится отчетов сдавать. Но в целом, понимаете, как-то мы всегда работали сами. И то есть государство нас, ну как-то, они нам не мешали, но ну, и особенно не поддерживают. То есть это было, ну там не знаю, 20 лет мы существовали мы далеко, до нас руки ни у кого не дотягивались, но ну, и вот чем мы там занимаемся, никому особенно было не интересно. А последние годы на самом деле, ну как-то стало проявляться интересы, в принципе, то есть мне, конечно, ну это очень приятно. Деле, то, что ну, мы не такие большие налоги платим, поэтому не такие большие деньги, но вот как-то любовь родины, она очень, очень греет. Ясно.
1: Ну, а как в этом году не помогли вам еще кого-нибудь завести, кроме кос? Ну, вот
2: в этом году я, соответственно, привез вот тогда вместе с козами, я еще 10 верблюдов привез, Ого. Мы
1: А у них как дела?
2: Хорошо жрут ветки радостно. У нас стальники ивовые. Вот, и они траву не едят, как раз. Ну, собственно, мы их для этого и везли. То есть у нас очень много густарник ивовых это один из такой доминирующих э, растительности у нас в парке. Э, и они, то есть большие биомассы в них съедобно не так много, а вот они как раз их все вгламывают, прореживают. И в принципе тальники хорошие, то есть это именно вот саванна очень хорошо получается, и продуктивность у евы хорошая, ее все кроме лошадей любят и едят, но ее надо стричь. То есть ее тоже и стрижешь, она хорошо растет. Вот. И вот они как раз этим занимаются. Как они, я пока не знаю, они у меня получается второй месяц пошел, как да. они у нас, я их привез в начале июня. Мы их везли с Чувашей, там 33 дня они у нас ехали вместе с козами на пару двумя Камазами мы везли потом баржами. Ну то есть у нас это все очень долгое, все сопряжено с героизмом и борьбой. Но комара перенесли более-менее нормально, то есть они сейчас тоже вылезли лысые и отлинявшие, сейчас уже шерсть начинает подрастать. Вот чувствуют себя вроде хорошо. Они, кстати, очень дружелюбные. Если все остальные животные у нас от человека бегают, то верблюды могут там подойти даже там пообниматься условно говоря mm -hmm.
0: поэтому откуда они еще
2: раз... Из мы, Чувашьи, не? а -а -а. мы недалеко uh -huh. от казани uh -huh. там фермы их разводят, мы там их собственно взяли. Uh -huh. много верблюдов есть в других регионах, там в астрахани в забайкальском то есть вот накрыть с монголии в бурятии но у нас очень серьезные ветеринарные препоны стоят в силу ну так за регионализации есть многие регионы откуда животных можно вывозить только в виде тушенки то есть э, там есть какие-то заболевания. Вот, вот этот регион закрыт, там, не знаю, там кто-то по ящеру, кто-то еще по каким-то. Соответственно, причем все эти регионы как раз где именно все животные и находятся, то есть там все яки, все верблюды находятся в тех регионах, откуда их вывозить нельзя. Поэтому вот, большая задача это найти где-то там фермы редкие где-то в центральной части России, которые, где ни, ни с какими соседними странами не граничат, откуда вывоз легально, ну ветеринар разрешен. Вот поэтому, собственно, в Чуваши нашли. То есть в Чувашии тоже не родины
0: верблюда. Ну, понятно, да. А, такой вопрос а самый такой яркий случай с перевозкой каких-либо животных можете вспомнить рассказать ой
2: ну на самом деле как опыт большой но, наверное, самый такой сложный и опасный это был в 2000 наверное, по 11 году это я считаю сколько не более 26 27 я Купил в Нижнем Новгороде газон, предварительно только получив категорию С, ни разу до этого в жизни не ездивший на машине на материке. То есть я на севере ездил, но там, ну, там mm. ни светофоров, ни дорог, ну mm, там, там ни правил, ничего нет. То есть, соответственно, так сел и едешь как хочешь. А тут я приехал, сел, причем первый раз на грузовик сел, ни раз в жизни на грузовике не ездил. Ну, только категорию только себе получил. Вот, на материке и сел, доехал до Алтая, там загрузил там шестерых моралов и поехал на север. Причем ехал один, то есть опыта тоже, езды по трассам не было, все заняло 25 дней, и проблема в том, что началась ранняя весна, и была дорога зимняя, то есть до нас от Якутска где-то 7 дней ехать до Черского, ну до парка, считайте, по зимней дороге, они ужасные, это очень тяжелая трасса, которую, вот, а там еще усугублялась тем, что была ранняя весна, и все эти зимники начали таять, то есть все эти дороги по льду, все полицы все это поплыло, Лед начал ломаться, и в общем, я за 25 дней, так сказать, хватанул больше, чем за все остальные экспедиции вместе взятые. Вот. И это был, конечно, огромный такой ну, этап в моей жизни, что у меня было. Когда я сказать, смог пройти через эту экспедицию, это было очень-очень ну, тяжело, то есть, на самом деле. Это было сверх. Где-то на полпути возле Байкала, я уже помню, проснулся утром перед Байкалом, понял, что вот мне, вот, устал настолько, что ну, хоть плачь. А после этого еще было две недели как раз самого-самого ужасного вообще езды, где я там спал сидя, ехал по 18 часов, кормил этих бедных моралов. Есть, моралами
1: ну... вы, наверное, за это время уже успели подружиться так, как Ну как вас... подружиться?
2: Нет, там дружба с ними как раз не получилась. Они меня не прониклись они все этой экспедиции, да. Вот. Но то есть это была так очень, очень тяжелая экспедиция, которую я безусловно запомнил и она, я думаю, очень сильно повлияла на меня на человека и на личности, как на человека, который вот уже еще 10 лет уже активно занимается развитием этого парка и проектом, который ну, многие считают, что основная критика парка что это неподъемно сложная задача. То есть, слишком амбициозный проект и это ну конечно да амбициозный проект да, слишком возможно но это не повод им не заниматься потому что понимаете если ничего не делать то ничего не сделается какая бы ни была сложная задача я не берусь прогнозировать через сколько лет мы сделаем эту систему когда успеем дотайни мерзота не успеем то не но я знаю что это будет э, проект если мы его рисуем это пойдет в плюс и природе и людям и, и я считаю, что его, Да, и планеты. Я считаю, что его надо делать. А раз он надо делать, я его делаю. Mm -hmm. Успею, не успею, но время покажет.
1: Так, ну у нас такой традиционный есть вопрос. Это по поводу новости из мира экологии за последнее время, которая бы вас поразила, потрясла, неважно положительно или отрицательно.
2: Ну вот я два дня назад, по-моему, читал новости про затопление в Германии, где там рассказывают, что уровень воды превышен на 5,5 метров. При этом от предыдущего рекорда уровень воды поднялся на 2 метра. Что на самом деле, на мой взгляд, ну очень... Ну, то есть, понимаете, есть когда вот рекорд вот у вас в Москве, побили рекорд по температуре там какого-то услова 60-го года, там на 1,5 градуса. Это, ну, между 36 градусов и 36,5 градусов. Ну, разницы почти никакой. Я понимаю, что мерзко, и мне и так, и так плохо а, было бы здесь. Вот. Но это не неумопомрачительно. Ну, то есть жара в Москве, да, это неприятно, это тяжело. Но это там отличается от максимальной жары, которая была до этого, не сейчас. А 2 метра, товарищи, ну, 2 метра – это целый этаж. Если вот mm -hmm. вы представьте, ну, вот это поражает. То есть с с точки зрения. То есть, понимаете, климат меняется, меняется. То есть, говорят, глобальное потепление. Проблема даже не то, что он, он везде потеплеет на один градус. Проблема в том, что климат расшатывается и гораздо больше вот этих отскоков. То есть у вас при потеплении климата может быть аномальная холодная зима. И все такие, ой, какое глобальное потепление. А потом будет аномальная жара. Или аномальная засуха, или аномальное наводнение. Или ветра дикие, поднимаясь, круто дереве деревья вырывают.
0: Но мы все это и наблюдаем, собственно. Да, да,
2: да. то есть да. проблема вот именно вот в этих в экстримах.
0: Угу.
1: Да, когда вот мы всего недели полторы назад читали о том, как в Канаде там температура 49 и 6 и тут там, по на 5 градусов как раз предыдущий рекорд побили. А... Ну а перед
0: этим были штаты, да. которые мерзли зимой, и там тоже смертельные случаи и. Энергетический так что кризис, да, и все такое, да. Конечно, все это беспокойные
2: нотии. <свят> 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 Но надеюсь. Ну, мы живем в то время, когда хороших новостей от метеорологов и климатологов не дождешься. Надо понимать, что да, то есть у нас сценарии это только оттенки плохого. То есть у нас в будущем будет с климатом либо плохо, либо ужасно, либо
0: катастрофично.
2: Спасибо, да, спасибо
1: Поэтому... Я
2: пытался подобрать слово, чтобы можно его выпустить в эфир Мне никак не получалось, да
1: Мне кажется, это должно послужить такой мотивацией Именно для смелых проектов, как у вас в Плестоценовом парке Которые бы действительно помогли как-то с этим процессом бороться Да,
2: то есть я согласен, когда мне говорят Ну, вот мне там кто-то может ставить в укор, что вот вы там с лесами боретесь Понимаете, все леса в моем регионе ближе 30 лет исчезнут Мерзота под ними растает, и они все сплывут, повалится и сплывут в ближайшей реки, озера То, что мы делаем, может казаться экстремальным, там еще 30-50 лет назад. Но вот сейчас, ну, понимаете, время такое, что сложные времена сложное решение.
0: Понятно. Спасибо большое за то, что пришли. Очень ну, интересный рассказ. Интересно. Да, час пролетел просто как мгновение. Вот мы бы еще спрашивали: еще, но просто, да, и у вас дела, и у вас Да, да, вот. У нас в гостях. Был Никита Зимов, директор плейстоценного парка. Рядом со мной моя соведущая Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты Экосфера.
1: Всем пока. Напоминаю, ставить лайки, подписываться.
0: Это был подкаст Голос Мицелия. Слушайте нас. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Пока-пока.